0: Obrigado, muito obrigado. Eu vou falar de um tema muito importante, principalmente, né, para a gente que não entende o que que é, os comportamentos que a gente tem, as coisas que a gente faz e onde que isso começou. Então, eu tenho aqui alguns alunos meus, né, que fizeram formação comigo hoje, profissionais da psicanálise, né, e, e tenho aqui as pessoas que estão interessadas em iniciar esse processo, conhecer a psicanálise, fazer um curso de formação comigo também. E tem os alunos que estão cursando ainda a psicanálise, estão entrando aqui também. Então, sejam muito bem-vindos, eu espero que realmente vocês aproveitem esse momento aqui. Ó. Carlão chegou, Dilma, sejam muito bem-vindos, tá? É, Paulinha também, ó, formada recentemente, Carlão está... Está indo para o terceiro módulo. A Sônia Medeiros está lá no YouTube, ela está no grupo de EAD, então sejam bem-vindos. Fases do desenvolvimento psicoemocional, psicossexual, segundo a psicanálise, segundo Freud. Foi Freud que trouxe essa teoria. Ele divide as fases do desenvolvimento em quatro fases, mas a gente costuma falar cinco, porque entre essas fases existe o período de latência, que eu vou falar também. Então. Para a gente fique, pra ficar mais claro, mais, mais né, fácil de entender, nós vamos falar que são cinco fases do desenvolvimento. Então, eu tenho a primeira fase, que é a fase oral, a segunda fase, que é a fase anal, a terceira, que é a fase fálica, a, a quarta fase, que é o período de latência, e a quinta fase, que é a fase genital. Então, vamos entender o, qual a importância desse conteúdo, desse estudo, desse conhecimento, e o que, que isso tem a ver com a gente que já é adulto, ou jovens, e assim por diante? Então, o que, que isso tem a ver? Imagina o seguinte: você falar é, hoje, hoje, né, nós estamos aqui em 2020, século 21, 2021, século XXI, e você chegar e falar abertamente que existe sexualidade na infância. Então. Hoje, isso já já não soa legal né, na nossa cabeça. A gente fala, meu, sexualidade na infância, como assim? Você imagina que Freud, em 1896, começou a falar sobre isso. Então, há quase 130 anos, o cara começou a falar sobre sexualidade na infância. Mas ele não estava falando sobre a sexualidade da forma que a gente, adulto, pensa sexualidade. Ele estava falando sobre a afetividade, que tem por trás dessa afetividade um desejo extremo de ter para si mesmo a sua mãe, seu pai, e ter todas as suas gratificações atendidas, todos os seus desejos atendidos. E eu acho que por ausência da palavra afetividade, o que é que seja, no começo ele usou sexualidade, isso quase acabaram com a raça dele mas a teoria tinha embasamento. Então, não era algo assim jogado, era algo que tinha sentido, que fazia sentido. Então, Freud lutou arduamente, quase desistiu algumas vezes, porque realmente a caça era muito grande. Eu chamaria hoje de haters, né? se tivesse hoje no, no, no ambiente da tecnologia, seriam os haters que iam caçá-lo para massacrar de vez tudo aquilo que ele estava postando né? Na época, que a gente fala hoje postando, e na época ele estava né, mandando informações, então ele escrevia tudo aquilo, colocava suas teorias em papel e distribuía isso e também dava suas palestras dentro do, do Conselho de Medicina lá para poder explicar o que, que ele estava querendo com aquela história, com aquela ideia. Ou seja, Freud foi realmente um revolucionário acima de tudo. Diante de toda a teoria, depois de tudo isso, vem muito mais informação, outros tantos autores que entenderam, interpretaram de forma correta e fizeram até melhorias em cima dessa teoria. Mas nós vamos ficar na base dela, porque eu não posso aqui, né, em 40 minutos, dar uma profundidade tão grande para isso, sendo que isso é feito dentro de um curso de formação. Então, dentro do curso de formação, você vai estudar profundamente a fase oral, profundamente a fase anal e assim por diante, mas nós vamos entender basicamente cada uma delas, então vamos começar primeiro de novo cumprimentando o pessoal que está aqui hoje, valeu, obrigado aqui Fábio, Mirko, Jane, Rosângela, Maria, Rejane, a Ângela. Então sejam muito bem-vindos aí vocês, obrigado pela presença, tá? Lu Vasconcelos, sejam bem-vindos, ok? Primeira fase do desenvolvimento psicoemocional, psicosexual, fase oral. É a primeira fase, ela vai. Mas essas fases, só para vocês terem uma ideia, elas interagem entre si, tá? Então, ela não tem um, um final exatamente, né? Ela tem início, ela tem um meio. E ela depois interage com a nova fase, onde ela vai perdendo força e a nova fase vai assumindo. Tá ok? Então, a fase oral, nós dizemos que ela vai ali do nascimento até aproximadamente quando a criança começa a falar e andar. Então, é normalmente até um ano de idade, tá? Então, é um período do zero a um ano de idade. Ela é marcada pela erotização da boca mas uma erotização no sentido né, erótico-sexual, e sim que é uma, uma zona erógena, né, que é assim que a gente fala em psicanálise, porque ela é marcada por uma gratificação muito grande. Então, a boca recebe essa gratificação. O alimento, né, a bebida, o seio materno, e junto com, com isso, né, com o alimento, né, o, o alimento líquido, o alimento sólido, A criança recebe uma gratificação que é um colo, um carinho, palavras de amor, segurança, proteção. Então ela vai se se, beneficiando, além do alimento, da bebida, ela vai se beneficiando com toda essa gratificação excessiva e é boa que vem daquelas pessoas que estão cuidando da gente. E nesse período a criança ela é totalmente dependente de um adulto. Então, porque se se largar, morre, né? Você não vai largar uma criança com três meses e falar assim, ah, meu, agora se vira, já saiu, agora com você. Não tem como fazer um negócio desse, a criança, ela tem... Ela não vai se virar, ela não sabe nem pedir, ah, então me dá uma água aí, ou compra uma pizza para mim. A criança, ela vai, de alguma forma, chorar, porque ela consegue perceber que esse mecanismo do choro... É através dele que ela recebe as gratificações. Tá? A criança chora quando ela está com fome, a criança chora quando ela está com dor, a criança chora por diversos motivos com onde há uma anomalia. Às vezes, ela só quer um colinho. Ela não quer mais nada, ela quer só um colinho. Então, nessa hora, sempre tem um adulto disponível para dar esse colo. Sempre tem? Então, aí que tal tá o negócio. Nem sempre tem. Às vezes a mãe está sozinha em casa, a criança começa a berrar ali, né, desesperada, porque ela quer um colinho. A mãe tem um monte de coisa para fazer, e nesse momento ela não consegue dar esse colinho para essa criança. Por quê? Porque ela tem que terminar algumas coisas. Às vezes tem panela no fogo, às vezes, sei lá, começou a chover, tem roupa no varal, e, 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 e ela está ali, daqueles cinco meses dela, porque ela se afastou do trabalho, ela está lá cuidando da criança, depois ela vai voltar para trabalhar. Mas naquele período ali, é comum que as mães, né, principalmente as mães de, de primeira viagem, ficam meio perdidas e tudo mais. Então, se ela não tem uma ajuda, um apoio de ninguém, às vezes ela não vai gratificar a criança no momento em que ela quer. E a criança, ela tem uma ansiedade muito grande. Né? Uma ansiedade de querer ser atendida no momento em que ela está sentindo a sua dor ou a sua falta. Ela quer ser atendida imediatamente. Dentro de um curso de psicanálise, a gente se aprofunda nisso, porque aí eu entro nos mecanismos da cadeia emocional, que eu falo sobre desejo, frustração, raiva. Eu já passei um vídeo, já falei sobre isso em um dos vídeos aqui. Mas é, esse período ele é marcado por momentos de prazer e desprazer, tá? não é só prazer. Porém, o que mais marca esse período é a dependência o ser humano ele é totalmente dependente nesse período né de um até um ano de idade porque ele não sabe falar ele não sabe andar então ele precisa de alguém para cuidar dele cara e aí o que, que isso tem a ver com a nossa realidade pois é dentro do, do da teoria psicanalítica nós falamos sobre os mecanismos de fixação afetiva então a gente quando tem né nesse período uma uma, uma gratificação excessiva isso não não, tá, não é que o pai está errado, a mãe está errado de gratificar, de cuidar. Não, não tem erro, não tem certo, não tem errado. Mas quando a gente tem uma gratificação excessiva, a gente marca esses períodos com uma fixação afetiva muito grande. Então, é, é comum que as pessoas, lá no futuro, depois, como adultos, pessoas dependentes, que são dependentes dos outros, elas dependem de alguém para cuidar, elas dependem de alguém para manter elas dependem de alguém, sempre tá na dependência do outro, depende do outro, do afeto, aí ah, eu preciso do amor do outro, eu preciso do carinho do outro, elas estão sempre precisando. Essas pessoas do precisar, elas têm um mecanismo de fixação nesta fase do desenvolvimento, na fase oral. E é por isso que nós, psicanalistas, a gente nem sempre fica parado naquilo que está acontecendo no agora. Então, você chega no meu consultório, ou em qualquer profissional que está aqui assistindo aqui essa live. E você fala para eles: olha, eu não sei mais o que fazer, porque eu queria, é, sei lá, ter minha independência, eu queria morar sozinho, eu queria. Mas eu não consigo. O período que nós temos que identificar onde isso nasceu é justamente esse período da fase oral. E aí, nós temos que fazer uma viagem no tempo da ideia né, dessa pessoa para entender como foi esse período. Então, eu faço perguntas do tipo, me fala um pouquinho da sua história. Como foi a sua infância? Quem cuidou de você? E aí, às vezes, a gente vê que tem sensações de falta, de ausência, de abandono. Às vezes, tem sensações de muito prazer, muita saudade. Às vezes, foi o período que a mãe cuidou mais dela, depois a mãe voltou a trabalhar... Às vezes, o pai estava muito presente, depois o pai arrumou um trabalho que ele ficava muito distante. Às vezes, o casal se separou, nesse período eles estavam juntos. Então, é é um mecanismo de fixação e a gente precisa trabalhar isso. Esse grau de dependência que hoje tornou ele um adulto dependente, tá? É comum que você perceba pessoas que têm essa fixação na fase oral. Quem são? Pessoas que falam demais, principalmente fofoca. Falam demais, falar demais, que nem eu estou fazendo aqui, ó? eu estou dando aula, estou ensinando vocês. Quando eu estou falando demais de coisas aleatórias, desnecessárias, isso pode ter uma fixação na fase oral. Ah, mas e o cara que fala demais, o professor? Então, o professor também tem uma fixação na fase oral, mas a gente pode parar com a fofoca já, né? Então, vamos vamos ensinar alguma coisa aí, por isso que eu falei da fofoca. Mas vamos seguir aqui. Pessoas que comem tudo. Cadê Ó, conhece pessoas assim? Que comem a tampinha do negocinho? Olha eu, ó. Eu roo isso aqui. Então, por ser professor, falo bastante. Por roer as coisinhas aqui, é fato que eu tenho carência afetiva relacionada a essa fase do desenvolvimento. Pessoas que mascam chiclete, fica ali o tempo todo. Já não tem nem mais sabor o bagulho. E ele tá lá, o tempo todo, mascando chiclete, fixação nessa fase. Pessoas que fumam. Fixação na fase oral, porque levam prazer pela boca. E o fumar é prazeroso para quem fuma, ok? É, pessoas que comem demais, alimento pela boca. Então, tudo aquilo que entra por essa zona erógena, que é a boca, está relacionado, é, dependendo do grau, claro, né? Não é tudo, né? Mas se você tem exagero, coisas que passam do limite, por exemplo, comer tampinha da caneta é fora do padrão, não se deve, Mas se você não tem controle sobre isso, quando você vê você já está comendo, existe uma fixação nessa fase. Isso é bom ou ruim? Então, você tem que observar os seus resultados na vida. Se você está tendo perdas na sua vida, em função da da dependência que você tem em relação ao outro, isso começa a se tornar uma coisa ruim, uma coisa negativa. Então, isso você tem que avaliar. Nossa, Agostinho, ainda ficou confuso, então. Porque eu não posso me aprofundar demais, não dá tempo. Eu quero passar... Essa coisa mais básica até o final. Mas eu eu acho que já ficou certo para você que é um período que é marcado pela dependência. E é por isso que algumas pessoas não conseguem emagrecer. E aí eu tenho uma live que eu fiz só sobre isso. Sobre emagrecimento, tá? Freud explica por que não emagreço. Um negócio assim, é o nome da live. Se você quer saber sobre isso, assiste essa live. Essa pessoa está marcada normalmente nessa fase oral. E nós, como profissionais, temos que ir lá buscar onde tudo começou. Tudo bem? Vamos seguir. A segunda fase do desenvolvimento, a fase anal. Quando ela começa nesse período em que a criança começa a andar e a falar e vai até o controle do esfíncter. Como assim o um controle? Quando ele começa a ter o controle sobre a retenção das fezes. Ou seja, ele não faz mais cocô a qualquer hora, em qualquer lugar, quando ele deseja. Ele começa a perceber que tem o um local adequado e, e ele consegue segurar o suficiente para fazer o xixi dele e o cocô dele. Então, é, dele e dela, né? Da criança. Então, é, e, e, nossa, mas o que acontece nesse período? Acontece muita coisa. Porque agora ele entra numa fase do sabor. Ele quer experimentar o mundo. Então, nessa fase, a criança ela sai captando tudo que tem volta. Ela sai pegando as coisas, ela sai experimentando as coisas. Você entrega um, 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 isso aqui para a criança, ela sai, aperta todos os botãozinhos de uma vez. Ela fica apertando tudo aqui, ó. Ela não sabe como funciona, ela está no sabor, ela está experimentando as coisas ainda, tá? É... As crianças do século XXI também são assim? Cara, elas são muito mais aceleradas ainda. Porque já vem com um pacote, né? o HD delas já vem meio recheado de informação. E eu, eu vejo crianças aí que abrem internet e apoiam no joguinho, um, um ano de idade, gente, eu vi um vídeo de outro, acho que é uma criança de oito meses abrindo o vídeo lá, o um negócio no, no, no WhatsApp da mãe, WhatsApp não, não no celular da mãe, então já vem mais avançado o negócio, mas nós não vamos entrar nisso. Essa fase do desenvolvimento, ela também tem um mecanismo de fixação e um período de gratificação ela é marcada principalmente pela questão do controle, tá? Retenção ou expulsão das fezes. Ambas situações geram prazer para a criança. Como assim? Reter fezes gera prazer. Por quê? Porque a mãe fala para a criança, ó, segura que nós vamos subir e aí você vai fazer o cocô lá no vaso, no apartamento. Ou nós vamos entrar e você faz em casa, na privada, tá bom? E ele segura. Segura. E ele chega em casa e ele consegue. E na hora que ele senta no vaso, a mãe fala, parabéns, olha, viu como você consegue, você é bom nisso. Então ele fica muito feliz em reter. Ele recebeu uma gratificação excessiva. E nessa hora que ele está fazendo ali o número dois a mãe, ao invés de gratificar e parabenizar também, olha que bom, hein? fez aí o cocôzão, maravilha, vamos embora, vamos lá, dá descarga, limpa. Não, ela pode falar, hum mas que fedor, e ela põe... Ao invés dela gratificar a a obra, e a gente estuda isso no curso, a gente fala da obra, né, o cocô como uma obra do ser humano, e aí ela coloca isso como uma coisa feia, uma coisa nojenta, uma coisa... Então, esses são alguns cuidados que a gente precisa ter com com a informação sobre isso. Mas ninguém explica isso para a gente na oitava série, ninguém explicou isso para a gente quando a gente foi fazer o, o... o curso de noivo, quem é da, né, da igreja, vai fazer curso de noivo, vai casar, ou quando você tiver filho. Vai... Não, porque a psicanálise não foi difundida assim, da forma que foi para todo mundo. Só aqueles que realmente tiveram real interesse, que foram entender como é que isso funciona. tá E aí fica marcado, às vezes, com uma gratificação excessiva no reter e não tão grande no soltar. Para uma outra criança, o soltar as fezes ela é gratificante, porque é prazeroso quando você põe para fora, porque fica doendo, dói quando você solta, é gratificante. Então, apesar de ele ter uma gratificação própria, ele tem uma não aceitação do meio, tanto pelo cheiro, tanto pelo produto, quanto pela, pelo local onde a criança vai fazer o dela. Caramba, hora do almoço tem que ficar ouvindo falar sobre isso. É, gente, nós estamos falando sobre comportamento humano. Estamos falando, então, não pega por esse lado. Tenta entender que esse período ele é marcado pelo controle. Então, se você é uma pessoa que é controlada por outros o tempo todo, provavelmente você tem uma fixação nessa fase. Se você é uma pessoa que é controladora, provavelmente você tem uma fixação nessa fase. Quando eu falo em controlar, eu não estou falando só em controlar pessoas. Isso pode ser com relação ao seu jeito de ser. Imagina, conhece pessoas assim que tudo, tudo, tudo tem que estar organizado. As roupas do armário tem que estar ali por ordem de cor, as gavetas tem que estar tudo dobradinha, tudo certinho, né? as coisas tem que estar em em sincronia e tudo mais, que a gente chama até de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. É comum que essas pessoas que queiram controlar os ambientes, não importa onde elas vão, elas vão lá ver um quadro com essa lousa aqui, se ela tivesse torta e eu tivesse aqui um controlador, essa pessoa não conseguiria, ela viria aqui e arrumar esse quadro e deixar retinha. Conhecem pessoas assim? Que bom que você ouviu tudo até aqui, mas tem mais, então agora se prepare para a segunda parte do nosso podcast. Valeu, aproveita!